0: Ylepuheessa puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Niin tässä ensin jo heti ensimmäisessä pykälässä määritellään minkälainen on irtolainen. Ja näistä naisirtolaisista ja yleistä naisista puheen ollen sen neljäs kohta sano henkilö joka pitämällä tapanaan hankkia tuloja hyvien tavojen vastaisilla ja sivellisesti hylättävillä keinoilla taikka muulla elämän tavalla on tuottaa ilmeistä vaaraa yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai sivelisyydelle siis henkilö jolla on tällainen elämän tapa hänet on katsottava irtovaiseksi mm. ja kun tavataan sellainen tuolla niin tässä myöhemmin 28. pykälä sanoo Poliisimiehen tulee pidättää henkilö, jota todennäköisillä syillä epäillään jättiläiseksi. Oh,
1: niin. No ei teidän ole mahdollisuuksia siis katsella sormien läpi edes missään tapauksessa vai?
0: No se on samanlaista virkavalvoisuuden laiminlyöntiä kuin, kuin mikä muukin hyvänsä sormien läpi katsominen. Mm. Mutta tarkoituksenmukaisuus näkökohtien voidaan ehkä, ehkä jossain tapauksessa... Antaa olla ratkaisevana tekijänä, jos tilanne on sellainen, että tätä henkilöä voidaan muulla tavoin auttaa esimerkiksi katulähetyksen hoiviin tai, tai tuollaiseen turvaan, mm. niin silloin, mm. silloin me voimme sillä kertaa luopua asiasta. Niin.
2: Näin prostituutiosta haasteli huoltopoliisin johtaja Kauko Hyppölä yleisradiossa kuusi vuosikymmentä sitten ja kuulosti. Toisaalta haluttiin pidättää, toisaalta taas ei ja touholle näemme kaiken kaikkiaan epäselvää koskien seksityötä. Mutta mikä on muuttunut sitten vuoden 1953 ja miksi meidän pitää jauhaa tästä aiheesta yhä. Lämpimästi tervetuloa tämän lauantaisen ohjelman pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja kanssani studiossa pro toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen ja seksityöaktivisti Domina Diva Miranda. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ee, suomalainen prostituutio sai todennäköisesti alkuun saada kun Turusta kesk- eh, kehkeytyi kaupunkiyhteisö. 1600-luvulla maamme johtavan keskuksen seksimarkkinoita vauhditti yliopistolaitos. kun on aina viihtynyt tiiviiden miesyhteisöjen kyljessä. Kun Helsingistä vuonna 1812 tuli pääkaupunki, siitä tuli myös prostituution keskus. 1800-luvun alkaa vähintään puolet Suomen prostituoiduista on toiminut Helsingissä. Jaana Kauppinen, miksi maailman vanhin ammatti herättää yhteiskunnassamme yhä niin vahvaa moraalista hyljeksintää?
3: No siinä on hirveän monta eri tekijää, ei moraalista hyljeksintää, vaan siihen, siihen liittyy monta eri... eri tulokulmaa. Välillä se on terveysuhka, välillä se on sosiaalinen ongelma, välillä se on tasa-arvokysymys. Välillä sillä on jotakin tekemistä sukupuolimoraali- ja seksuaalikäyttäytymisen. Erityisesti naisten seksuaalikäyttäytymisen osalta on niin kuin stihman kautta ja sitten osalta miesten seksuaalikäyttäytymisen ostamisen pohdinnan, että minkä takia pitää ostaa ja onko se, onko se luvallista ja tietyllä tavalla sitten se kysymys, että onko, onko seksi niin pyhää, että sitä ei saa myydä eikä Nämä on kaikki sellaisia erilaisia kysymyksiä, jotka on ollut esillä oikeastaan, oikeastaan aina. Mutta mut tietysti tämä tasa-arvokysymys on, on ehkä se uusin, uusin siivu siinä. Mutta sitten toi, mikä tuli tuosta haastattelusta, niin sit se on ollut myös tämmöisen tietynlaisen elämäntapa. Kontrollin. Silloin kun puhutaan irtolaisuudesta, niin, niin sehän oli tämmöistä yhteiskunnan kannalta tuottamatonta, ehkä nykykieleen puettuna oleskeluyhteiskunnan minimointia. Eli, eli kaikki se irtolaisväestö, joka ei ollut tuottavaa, niin irtolaislaan perusteella sit pyrittiin saamaan joko hoitoon tai ainakin kontrolloiduksi ja, ja toivottiin, että osa niistä Saataisiin kuntoutettua työmarkkinoille.
2: Niin tämä klippi, mikä kuulimme, niin sehän oli, oli tota, siltä ajalta, kun yhteiskunta hiljalleen alkoi hupenemaan ja ihmiset muuttivat, lähtivät kaupunkeihin ja kaupunkia nähtiin tällaisena paheen pesäpaikkana, missä juopotellaan ja on prostituutiota ja mutta tota, miten Diva Miranda, onko sinun mielestäsi seksityö, ö, oletko sinä huomannut, että siihen suhtauduttaisi penseästi, kun sinä keskustelet ihmisten kanssa?
1: Siis kyllä ehdottomasti siihen suhtaudutaan penseästi, mutta mä en itse ehkä ole törmännyt ihan samalla tavalla niin kuin niihin ongelmiin kuin Mahdollisesti muut ihmiset, mikä johtuu varmasti osittain siitä, että mä oon niin sujutaman työni kanssa ja sitten toisaalta myöskin siitä, että tämä mun duuni on kuitenkin pikkusen eri asia kuin prostituutio. Eli ammattidominana ei ehkä ihan samalla tavalla, sitä ei mielletä samalla tavalla niin semmoiseksi, vaikka se on siveetöntä, mutta siinä, siinä on enemmän niin kuin mietitään sitä, että se on perverssiä. Mm prostituutiossa puhutaan, tai että se, se mieletään niin kuin just semmoiseksi moraalittomaksi toiminnaksi. Mun toiminta mieletään perverssiksi. Tämä <tos> on hirveän kiinnostavaa.
2: Tota, eli onko seksityön ja prostituutio välissä sitten ikään kuin muuta? Tai mikä se niiden pohjimainen ero mielestäsi Siis mun
1: mielestä niissä ei ole eroa sinällään, vaan prostituutio on niin kuin osa seksityötä. Eli mä ajattelen seksityötä sellaisena laajana Alueena, joka kattaa esimerkiksi strippauksen, ammattidominoimisen, prostituution, porno, hmm. pornografia ja niin edespäin ja niin edespäin.
2: Eli sanoin, sanoen seksityö on yläkategoria, ja joka sitten jakautuu, tai se on se sateen varjoon mahtuvat nämä muut.
1: Joo, näin mä sen ajattelen.
2: No jos tuijotetaan tilastoja hetki, niin sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vuonna 2008, kun tutkittiin suomalaisten su- suhdetta seksin ostoon tai seksipalvelujen ostoon, niin miehistä 59,4 prosenttia naisista 31,7 hyväksyi miesten seksin oston, ja hivenen pienempi prosentti hyväksyi naisten seksin oston. Ainakin miehistä, niin kuinka nämä, voisiko sanoa, että ikään kuin tämä yhteiskunnallinen eetos, mikä tässä taustalla taitaa asenne, niin se on vuodesta toiseen hyvin pitkälle sama. Vai onko siinä isoja, isoja heilautuksia? Että... Se
3: siis vähän riippuu, että mitä, mitä milloinkin aina syntyy se mielikuva siitä, että... Että mistä puhutaan silloin, kun puhutaan seksin ostamisesta. Tänä päivänä se linkittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen ihmiskauppaan, erilaisiin tämmöisiin hyvin vahvoihin mielikuviin, las, lapsiprostituution, seksin ostamista, alaikäisiltä. Se, että mihin ihmiset vastaa silloin, kun ne vastaa tähän kysymykseen, niin se on samoin mielenkiintoisempi kysymys kuin toi prosenttiosuus, joka näyttää sitten olevan kuitenkin aika aika pysyvää, että, että kauhean vaikea sanoa, mikä, mikä ihmisten mielikuva on. Mä oon reilu parikymmentä vuotta ollut tällä alalla ja, ja mulle käy helposti niin, että mä sujuvasti puhun tunnin prostituutiosta jonkun kanssa ja sitten me lopuksi huomataan, että me puhutaan ihan eri asioista. Eli, eli kun käytetään aina samaa käsitettä, niin me harvoin unohdetaan sit vähän niin kuin selventää, että no, mistä sä puhut silloin, kun sä puhut prostituutiota? Mis, mistä sä puhut silloin, kun sä puhut seksityöstä? Eli, eli Mä saatan puhua jostakin ihan toisesta lähtökohdasta ja toisella on mielikuva esimerkiksi lapsiprostituutiosta ja toki toki silloin mun argumentit on aika vaikeasti ymmärrettävissä sille toiselle ja ja ehkä hänen argumenttinsa on mulle vaikeasti ymmärrettävissä, jos me ei koskaan avata sitä, että puhutaanko me nyt samasta asiasta. Ja, ja, ja mä luulen, että tämä on yleisemminkin niin kun, ehkä yhteiskunnallisen keskustelunkin ongelma, että, että muutkat suoriksi. Ja, ja kaikki käyttää käsitteitä ilman, että me oikeastaan avataan yhtään niitä käsitteitä.
2: Niin eli käsitemäärittely on tässäkin ikään kuin avainasia. Mm-hmm. Niin tässähän tuli mieleen hivenen sivupolkuna, kun joskus tutkittiin suomalaisten suhtautumista vaikkapa kuoleman rangaistukseen ja Esimerkiksi kun kysyttiin, että kannatatko kuoleman rangaistusta, niin tietty prosentti sanoi, että kannataan. kun sitten kun kesku- esitettiin lisäkysymyksiä, niin tämä prosentti selvästi, prosenttiluku muuttui siinä vaiheessa. Hmm. Mutta Diva Miranda, se mikä tässä vaiheessa kiinnostaa, niin miksi sinusta tuli seksityöntekijä?
1: Joo, siis mä aina ollut kiinnostunut seksuaalisuudesta. Ja tota, mähän aloitin strippaamalla joskus ennen joskus 1998 ja tota, koska olen aina ollut kiinnostunut kiinkystä seksistä ja, ja tota tämmöisistä niinku erikoisemmista mieltymyksistä, niin se oli aika helppo niinku sit lähteä siitä viemään sitä omaa duunia myöskin käytännössä sinne domina- ja fetissipuolelle. Et se on ollut mulle itselleni semmoinen niin oikeastaan mä sanoisin, että on ehkä kyllä kutsumustyötä. Vähän niin
2: kuin poliisi tai sairaanhoitaja tai pappi
1: Mm, voisi verrata kyllä siihen.
2: No mitä sinusta sitten tuli seksityöaktivisti?
1: No siihen taas on vaikuttanut ihan se, että kun on ollut pitkän aikaa töissä tällä alalla, niin on nähnyt kaiken näköistä ja juuri nimenomaan sitä suhtautumista niin kuin yhteiskunnan ja yleisen yleisön suhtautumista seksityöntekijöihin, niin kyllähän se nyt, jos on yhtään oikeuden ihminen, niin tota, kyllä se herättää aika helposti semmoisen olon, että tälle hommalle täytyy tehdä jotain ja että täytyy myöskin itse pistää itseään liikoon siinä.
2: No toisenaan kuulee tällaisen argumentin eritoten eräten kristillisten tai feminististen, ö, voisiko sanoa, ö, yhteisöjen suista, että ö, seksityö alentaa ihmisarvoa mm. ja traumatisoi. Oletko mm. sinä alentanut ö, ihmisarvoa ja traumatisoitunut
1: No, no tätä tota ehkä varsinkin mun kohdalla, että tämä on silloin aika huvittava, huvittava väite, koska jos mietitään sitä, että mitä mä teen työkseni, että tota, siis mähän alistan mun asiakkaitani. Niin, Orjuutat. Juu, mä orjuutan mun asiakkaita niin mun on jotenkin hirveän vaikea mieltää itseäni nyt, niin kun, että mä alentaisin itseäni siinä hommassa. Et en, en kyllä niin tätä ajatusta millään tasolla.
2: No onko sitten tämä jatkuva orjuuttaminen niin traumatisoinut sinut? <tos->
1: No en kyllä, mun täytyy sanoa, ehkä mä oon nyt sitten jääviä voi olla, että niin kuin feministien ja, ja tota kristillistä näkökulmasta mä en vaan, niin kuin, mä vaan kieltäydy näkemästä sitä asiaa. Mutta, mutta tota, en mä kyllä nyt oikein löydä sitä juttua, että miten mä olisin onnistunut traumatisoimaan tässä.
2: Voimmeko mennä seuraavaksi hyvin tällaiseen syvään ontologiseen kysymykseen siitä, että jos ajatellaan seksityötä, niin miten se loppujen lopuksi eroaa vaikkapa urheiluhieronnasta tai vyöhyketerapiasta, tällaisista intiimeistä fyysisistä töistä? Miksi on hyväksyttävä ostaa hierontaa, mutta ei vaikkapa genitaalihierontaa?
3: Niin, olisiko sillä jotain tekemistä tämän seksin kanssa?
2: Mutta <tosilä> 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 tämä, tämä oli nyt, ö, mitä tekemistä sillä minä, minä olen yrittänyt tätä kysymystä selvitellä unettomina öinä, mutta en ole ikinä oikein päässyt tästä asiasta, asiasta pidemmänä.
3: No siinä on tietysti, <tosilä> jos mä ajatellaan normirakenteita, niin selkähieronta on aika neutraali. No niin kuin yhteiskunnallisenakin konseptina. Tietysti jos, jos lapsia syntyisi selkähieronnan tuloksena, niin se olisi varmaan aivan yhtä äm, tiukasti normitettua mm. kuin tänä päivänä kaikki, joka liittyy tietyllä tavalla. Ja niin se seksikään varmasti olisi niin normitettua, ellei, ellei sitä kautta syntyisi just nämä omistusoikeuden siirrot, eli Eli lapset, jotka muodostaa sitten sen perintökaarin. Mä mm. luulen, että, että tavalla se ensimmäinen normittamisen välttämättömyys on tullut nimenomaan omaisuuden hoidosta. Ja, 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 ja naisia on aina luokiteltu erilaisiin luokkiin riippuen siitä, että... Että onko ne siinä asemassa, että heidän kauttaan sitten jollakin tavalla linkittyy tämä omaisuuden siirto, eli avioliiton kautta mm. sitten, tai, tai muu instituutio, joka määrittää sen perintökaaren ja omaisuuden säilyminen tietyillä suvuilla ja tietyissä käsissä. Ja, ja siis kaikki nämä, että on olemassa vaimot ja jalkavaimot ja kaikki muu, niin sehän menee kauas historiaan. Ja, ja, ja tavallaan se vaimo, vaimot, tota, se, siihen liittyy nimenomaan sitten se, että sieltä tulee ne viralliset perijät. Et, et ky, kyllähän, kyllähän tietysti niinku tällainen avioliiton ulkopuolinen seksi ja, ja sit rakkausavioliittokin on aika nuori keksintö. Et kyllähän se selkeästi on instituutio, joka on, on ollut yhteiskunnallisesti ja on edelleen yhteiskunnallisesti merkittävä. Ihan muista syystä kuin rakkauden tähden. Mutta tota... Niin
2: rakkautta on aika vaikea mitata tällaisilla yksiköillä. Tuossa puhutaan nyt vaikka niin, aikaan... rahastapäivä. se on. Niin, nimenomaan.
3: Niin. Mutta mut, mut joka tapauksessa, siis ainahan, ainahan prostituutio on siinä mielessä ollut, ollut hyvinkin... Öm, mitä minä nyt sanoisin, vaarallinen yhteiskunnan kannalta, että et, et sen takia sen käsittelykin on ehkä neutraalisti on ollut hyvinkin va- vaikeaa, koska siihen latautuu paljon semmoisia yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittäviä asioita. Ja sitten sit sit se ihan toinen puoli on tämä niin sanottu ää, tietäminen, että et minkälaisia vaurioita prostituutio aiheuttaa ja sitä ei mun mielestä voi sitten irrottaa siitä, että mikä on stigma vaikutus mm. ihmiseen ja hänen traumatisoitumisensa ja jatkuvasti siihen ulkoiseen määrittelyyn, että sä et kuulu tänne tai että sinussa on jotakin vikaa tai sä, sä kuulut johonkin naisluokkaan, joka, joka ei lunasta sitä ihan sitä olemisen oikeutta naisena. Huolimattomiin
2: naisiin niin sanotusti. Eikö tämä ollut tämä vanha arkainen termi? Joo, no tota
3: huolimaton. Hmm. No.
2: Ja muistakaa siellä vastaanottimien ääressä, että voitte osallistua keskusteluun huutolaatikossa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja kuunnellaanpa sitten tähän väliin, mitä Väestöliiton tutkijaprofessori Osmo Kontulalla on sanottavana suomalaisten asenteista prostituution ja seksityöhön. Panu Hietanenä vaan haastattelee.
0: Yle puheessa keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: Miksi ihmiset suhtautuvat seksityöhön yleisesti penseästi vai suhtautuvatko?
5: No tähän kysymykseen voisi vastata sillä tavalla, että tässä on niin kuin, tavallaan kaksi tasoa. On tämä julkinen keskustelu, missä yleensä suhtaudutaan penseästi nyt joitakin poikkeavia puheenvuoroja ja sitten on tämä yksityisempi taso, jossa se välttämättä ei ole niin Siellä on että se on ehkä vähän tällaista niin kuin huumorin sävyttävääkin. Mutta mä näkisin itse, että tuota, tämän keskustelun taustalla on niin erilaisia syitä, miksi siihen suhtaudutaan välillä tunneperäisestikin, tai miksi siihen on kiinnitetty niin paljon huomiota. Ensinnäkin täytyy huomauttaa, että seksuaalisuus on aina ollut väline ja siitä on tietyllä tavalla käyty kauppaa. On, on, neitsyys on ollut ar- arvossa, jolle on, jolle on laskettu joitakin arvoja. Sitten on järjestetty avioliittoja on ollut. Sitten seksi on tullut jossakin vaiheessa aviovelvollisuudeksi. Ja, ja, ja tavallaan puoliso on omistettu avioliitossa myöskin seksuaalisesti. Että tässähän tavallaan on aina kysymys seksin markkinoista, sen vaihtoarvon määrittämisestä ja sen, sen hyödyntämisestä, mutta että sanoisin, että tämän äh, penseän taustalla on ehkä se, että, että näissä ajatellaan ihan maailmanlaajuisesti, niin tämän seksin kaupallisen arvon hyödyntämisessähän on kyse siitä, että naisen ei itse pitäisi sitä hyödyntää, vaan joku muu määrittää sen hänen puolestaan ja hyödyntää sitä esimerkiksi vanhemmat tai, tai, tai ja perhejäsenet ja niin edelleen. Että tavallaan sitä on kavahdettu, että nainen rupaisi itse määrittelemään omaa seksuaalista arvoansa ja hyödyntämään sitä.
4: Onko ihmisten suhtautuminen
5: prostituutioon muuttunut
4: Suomessa vuosien aikana?
5: No tässä itsellänihan on ollut tällaisia väestötutkimuksia, jossa on 90-luvun alusta 2000-luvun loppupuolelle seurattu suomalaisten arvomuutoksia, seksuaaliarvojen muutoksia. Ja siellä on ollut kaksi kysymystä eli hyväksyykö seksin myynnin tai prostituution, jos se niin niin muotoilee, ja kannattaako yhteiskunnan ylläpitämiä ilotalojen perustamista. Ja nämä tuntuu olevan ne asiat, jotka ymmärretään ja johon suhtaudutaan suunnilleen samalla tavalla, eli puolet miehistä hyväksyy seksin myynnin tai tämmöiset yhteiskunnalliset ilotalot, ja sitten naisista noin viidesosa hyväksyy nämä asiat, ja Näissä ei ole tapahtunut suurempaa muutosta siis tällä vajaan 20 vuoden aikana.
4: Onko eri yhteiskuntaluokkien välillä eroja, kun puhutaan suhtautumisesta prostituutioon?
5: No, tämä yhteiskuntaluokka-asia tässä nyt erityisesti tulee sillä tavalla esille, että kun on puhuttu siitä, että, että onko yleensä hyväksyttävää tai sa- sallittua myydä näitä seksuaalisia palveluita, niin yleensä sitä lähdetään siitä, että... Yhteiskunnassa tulisi suojella heikkoja ja lahjattomia, eli tällaisia alempia yhteiskuntaluokkia, jotka eivät ymmärrä oikein omaa parastaan, ja niin siksi ne ajautuvat myymään seksiänsä, vaikka heidän ei pitäisi. Että, että tällä, tällä kriteerillä on usein perusteltu sitä, että miksi se, että ihminen ei itse saisi määrätä tätä vai ei että miksi se voitaisiin ohittaa tämä itsemääräämisoikeus, joka seksuaalissa lainsäädännössä muuten on se johtava periaate, että kyllä tästä tämmöinen jonkunlainen niin kuin ylhäältä alaspäin katsotu tältä osin on voimassa.
4: Suomessa pordelit ovat laittomia, mutta seksipalveluita voi ostaa tai hieromoista ja domina studioista. Suomessa jonkinlainen kaksinaismoraalismi?
5: Niin, meillä tietysti aina... Näissä seksuaaliasioissa on jonkunlaista kaksinaismoralismia ja eikä ole välttämättä aina johdumukaista, se, miten, miten suhtaudutaan. Että jos toisaalta esimerkiksi hyväksytään se, että ihminen saa päättää, päättää omasta seksuaalielämästään niin tässä siitä valintoja, mutta sitten kuitenkin todetaan, että tiety, tietyillä ehdoilla hän ei ole kykenevä siihen. Niin, niin sama on tietysti näissäkin, että, että ajatellaan, että silloin kun yksilönä tekee jonkun ratkaisun vaikka tai eh, hieromassa töissä, niin se on jollakin tavalla niin kuin hyväksyttävämpää. Mutta jos on toimintaa vaikkapa bordellista, niin siinä ajatellaan, että siellä tulee joku sitten, joka ohjailee tätä ihmistä ja, ja, ja asettaa hänellä joitakin työ, työssäoloehtoja.
4: Eli jos seksityöntekijän omasta tahdostaan tai hieroja tai pitää domina se katsotaan hyväksyttäväksi, koska hän on itse oma pomonsa.
5: Kyllä, ja jos se tapahtuu nimenomaan yksityistiloissa vielä, niin... Että se ei näy julkisuuteen, niin niin siinä kulkee se hyväksymisen raja nykypäivänä.
2: Näin puhui Osmo Kontula. Panu Hietanava haastatteli. No, on tällä hetkellä voimassa niin kutsuttu osittainen seksin ostokielto, joka siis kattaa parituksen, ihmiskaupan uhrit, alaikäiset ja julkisella paikalla myymisen. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ryhtyy kuitenkin viime kesänä ajamaan lain tiukennusta Ruotsin ja Norjan malliin. Tämä aloite on parhaillaan selvitysvaiheessa. Jaana, mitä täyskielto sinun veikkauksesi mukaan toisi lisää? Tai miten se muuttaisi? Niin kutsuttua kenttää.
3: No, mä oon tunnetusti vastustanut sitä täyskriminalisointia ja vastustin sitä osittaistakin kriminalisointia. Äm, tuolta kun mä oon ruo- ruohonjuuritasolta katellut tuota meininkiä, niin, niin mä en oikein keksinyt vielä. Mä ihan rehellisesti myönnän, että me ollaan kyllä protukipisteellä istuttu alas ja yritetty keksiä, että mitä hyvää toisi tullessaan tämä kriminalisointi, niin siihen ei tulisi siihen pöytään yhtään. Siis Ensimmäistäkään argumenttia. Meidän asiakkailta, kun kysyttiin, niin sieltä tuli yksi argumentti, mitä hyvää se toisi, niin se toisi hyvää ainoastaan niille, joilla on paljon vakituisia asiakkaita, joten heidän markkina, markkinansa kyllä niin kuin nousisi. Ja, ja mä kysyin sitä myös ruotsalaisilta seksityöntekijöiltä, heidän edustajiltaan, ja kysyin, että onko he keksineet mitään hyvää, niin, niin se hyvä, mitä on tapahtunut on se, että Ruotsissa tällä hetkellä hinta taas on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin, mihinkään muuhun Euroopan valtioon. Ja, ja tota, tämä on tietysti varmasti semmoinen lopputulos, jota ei meidän oikeusministerimme eikä kukaan muukaan tämän kriminalisoinnin kannattaja ole koskaan ajanut. Eli Eli kyllähän siellä on ihan toisenlaiset motiivit ja, ja varmasti se lähtee semmoisesta huolesta, että, että tässä prostituutio-markkinoilla on ihmisiä, jotka on, on heikossa asemassa. Eikä sitä sovi kieltä. Siis mm. siellä on paljon oikeuksien loukkauksia. Siellä on paljon semmoista, semmoista johon pitäisi päästä puuttumaan. Mutta <köh> ää, mä en ole koskaan pyrkinyt kieltämään niiden ongelmien olemassaoloa, koska ne on yleensä asioita, jotka, jotka meille tulee esiin myös pro-tukipisteellä, mutta se, että kriminalisointi, ostamisen kriminalisointi täyskielto olisi vastaus siihen, niin, niin siihen mä en oikein nähnyt sellaista loogista ketjua, joka tukisi sitä, mitä me käytännössä nähdään. Sitten sit siinä on enemmänkin sellaisia päinvastaisia, että et kaikki ne hyvät tavoitteet, joita sillä lainsäädännöllä on asetettu, niin, niin sitten kun ne laitetaan siihen käytännön konteksti, mitä siellä ruohonjuurittaisuilla tapahtuu, niin ei todennäköistä, että yksikään niistä toteutuisi. Ja, ja se, se, mitä se sitten toisi lisää on se, että se toisi sitä haavoittuvuutta lisää. Eli, mm. eli tavallaan se kääntyisi itseään vastaan tietyllä tavalla. Ja se, se, se on se, mikä meitä huolestuttaa. Ja, ja myös huolestuttaa se puhe tämmöisestä, tämmöisestä että prostituutio ei kuulu Pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Mä tiedän, että sille ei tarkoiteta, että ei ne ihmiset kuulu, mutta kun samalla se vaan tarkoittaa sitä, mm. että jollakin tavalla me otetaan kantaa, ketä, ketkä voivat olla tavallaan täysivaltaisia jäseniä tässä meidän pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Ja mun mielestäni tämä on sellaista vaarallista puhetta, joka, joka oli pitkään pois, mutta nyt se on tullut takaisin ja, ja, ja se, se mua huolestuttaa tässä, tässä myös tässä asenne. Ilmapiirissä ja puhumisen kulttuurissa, se että että mitä sitten Ruotsissa ja Norjassa on tapahtunut ja Islannissa myös, niin niin sieltä tulee kahdenlaista tarinaa. Toinen on virallinen tarina, joka tietyllä tavalla hurraa niille niille tota, saavutukselle, joita tämä kriminalisointi on tuonut tullessaan. Ja se on, sehän on valtavan voimakas niin kuin, ruotsalaisten poliittinen vientituote, mm. jota, jota viedään ympäri maailmaa. Ja, ja, ja ne, ne on kuultu monen kertaan tietysti ne argumentit, että miksi se olisi hyvä. Mutta sitten samaan aikaan, meillä on ehkä enemmän kontakteja sinne ruohonjuuritasolle, niin samaan aikaan se... Sieltä tulee niin hälyttävää tietoa siitä, että, että se jotenkin vastaa sitä mielikuvaa, joka meillä on syntynyt, kun me ollaan mietitty, että mitä sitten tapahtuisi, jos näin, näin olisi. Ja, ja mun täytyy sanoa, että mä uskon enemmän sitä, sitä joka kokee jotenkin... Asianosaista. Niin, tai sillä, että, että se, se on samansuuntainen sen oman ajattelun kanssa ja se samansuuntainen niin sen omien kokemusten kanssa, joten, joten mulla on niin kuin, mihin ripustaa sitä, sitä huolestuttavaa informaatiota, jota tulee sekä Ruotsista että Norjasta. Islantiin mulla ei ole kontaktia. No mitä sitten, kun
2: 2006 tästä viimeksi väännettiin, ja silloin tämä osittainen ostokielto lanseerattiin, niin ö, toimiiko tämä osittainen ostokielto, kun sä mainitsit, että sä myös tätä aikanaan vastustit ja kritisoit, niin mikä tässä on vialla? Tai miten tätä voisi sun mielestä vielä parantaa?
3: Niin kun mun, mun mielestä nyt 2000-luvulla, ja 90-luvun lopussakin, niin meillä on nyt kriminalisoitu yksi toisensa jälkeen osia tästä kaupallisen seksin kentästä. Ja mikä näistä ei oikein tuottanut sitä lopputulosta, mitä niillä on haettu. Niin, niin pikkuhiljaa tulee sellainen olo, että voitaisiinko tässä nyt katsoa jotain muuta tietä. Että olisiko tämä nyt jo katuttu tämä kriminalisoinnin mm. tehokkuus ja, ja, ja löytyisikö jotain muita keinoja näin, Puuttuu näihin tekijöihin, jotka kaikkien mielestä on. On epäkohtia ja ehdottoman väärin. Ja siellä on paljon sellaista, mihin pitäisi pystyä puuttumaan, jotta ihmisten oikeusturva parannisi ja toteutuisi. Ja, ja, ja tietyllä tavalla elämisen laatu kohentuisi. Ja että myöskin se, että, että vähemmän ja vähemmän olisi niitä ihmisiä, joille niin kaupallisen seksin kautta toimeen toimeentulo ei olisi pakko, vaan, vaan se perustuisi tällaiseen valintaan. Mutta mut se, että... No nyt mä tipun siitä. Mitä se itse asiassa kysyy? <Sii> niin kysyy sitä, että
2: osittain ostokielto toimiiko Aivan, vai ne, eikö? Mitä miten tätä tulisi ne. rukata sun mielestä?
3: Eli niin kun... mä, mä mietin, että et olisiko, olisiko syytä myös siihen liittyy monta muutakin tekijää, mutta mut ehkä niin ravistella sellaista tabua, että että et jos luovuttaisiin näistä seksin ostam, ostajien demonisoinnista, että et ne ei oisikaan pelkästään hirviöitä ja jotakin semmoista, johon kukaan ei identifioidu ja ja, ja kaikki halveksi, niin jos me päästäisikin puhuttelemaan sitä osaa ihmisistä, jotka ostaa seksiä, oltavaan sitten naisia tai miehiä, jos me päästäis puhuttelemaan heitä ikään kuin vähän arvostavammin ja sillä tavalla inhimillisemmin, että me voitaisiin vedota ikään kuin heidän omaan vastuuntuntonsa, että silloin kun he havaitsevat tällaisia oikeuksia ja loukkauksia, se, he selkeästi näkevät, että kaikki ei ole ok. Ei he he, he mennä toimisivat vastuullisesti. Niin. Ja, ja olisivat tavallaan osa sitä, koska, koska tässä on valtava potentiaali siihen, että ne mm-hmm. ihmiset, jotka käytännössä saavuttaa, myös ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, jos heillä olisi niin tavallaan tahto ja, ja, ja uskallus, Toimia siihen suuntaan, että näitä asioita saataisiin esiin, niin mun mielestä tämä voisi olla ehkä toimivampi suunta kuin se, että, että kriminalisoinnilla hiili, pistetään hiljaiseksi kaikki, jotka vähäkään näkee sitä, mitä siellä tapahtuu.
2: No entä Diva Miranda, mitä sä ajattelet tästä seksin osto täyskielosta? vai muuttaisiko se jotenkin esimerkiksi sun työtäsi?
1: No siis käytännössä se ei varmaan muuttaisi. Mä luulen, että mä pystyisin jatkamaan duunia ihan samalla tavalla kuin tähänkin asti ilman ongelmia. Mutta periaatteessahan se toki niin kuin vaikuttaa. Että siis on myös myötähän mustakin periaatteessa tulis tota, musta ei tulisi rikollista, mutta mun asiakkaista mm. ei tulisi rikollisia. Äm, johtuen siitä, että kun mä vuokraan studiotilaa joltakulta, niin silloin tää studiotilavuokraaja on niin kuin ikään kuin minun parittajani, mm. vaikka... Oikeasti. Oike- siis todellisuudessa näin ei tietysti ole niin. Ota, niin kun, Se voitaisiin katsoa tällä tavalla. Et, tota, en, mä, en mä osaa siihen siis sillain, tohon koko asiaan, niin ä, voin vaan kompata Jaanaa, mutta, tota, mutta en mä siihen osaa sinänsä niin lisätä mitään erityistä.
3: Mm.
2: No, täältä tuli huutolaatikosta nimimerkiltä piste, piste, piste. kysymys, mikä on itse asiassa aika kiinnostava, että onko tämä Ruotsin ja Norjan täyskielto lisännyt niin kutsuttua seksiturismia Suomeen?
3: Onko en, tästä mitään ö, tietoa? En mä tiedä seksiturismia Suomeen päin, mutta ehkä, ehkä niin kuin... Mä voisin kuvitella, että, että Etelä-Ruotsista käydään sitten Tanskassa ja, mm. ja jonnekin, mutta se, että, että mitään sellaisia virallisia tietoja on jo sen suhteen, että miten asiakaskunta liikkuu, mutta toisaalta täytyy muistaa, että tämän, tämän päivän seksi, seksityön kenttä on liikkuvaa muutenkin, asiakkaat liikkuu, myyjät liikkuu, se on koko ajan liikkeessä oleva, oleva kenttä ja toki niin kun, Kyllä meiltä menee sitten jonkin verran seksityöntekijöitä töihin Ruotsiin, koska silloin hintataso on parempi, parempi kuin Suomessa, mutta, mutta asiakkaiden liikkeestä mä en osaa sanoa.
2: Niin, tämä on no. mielenkiintoista, kun turkistarhauksesta keskustellaan ja siinä on aika usein tämä, että jos tämä argumentti, että jos turkistarhaus kielletään, niin sitten se siirtyy vaan toisiin maihin, joissa sitä ei voida valvoa yhtä hyvin kuin Suomessa, niin kyllähän Suomestakin lähtee, lähtee tota, varmasti jokin verrankin ihmisiä esimerkiksi pattajalle, Venäjälle traditionaalisesti hakemaan tätä, niin uskotteko, että seksiturismi Suomessa tulisi lisääntymään, jos tämä täyskielto tulisi toimeen?
3: En mä tiedä mä se
2: et... onko tämä jo liian niin kuin, miksi sanoisi, teoreettista?
3: Niin mä, mä voisin kuvitella, että ihmiset jotka sitten matkustaa, niin saattaisivat ostaa seksiä matkallaan. Mm. Mutta, tota, mutta se, että nyt sen takia seksiturismi kauheasti lisääntyisi, kun... No ensinnäkään mä en usko, että se seksin ostokielto niin tyrehdyttäisi kotimaista kysyntää. Ei se, ei se siihen... Ei se siihen tota... Mitä sä on jo... muuten tehnyt sit Ruotsissa ja Norjassa? Lisännyt vai vähentänyt? Vähentänyt julkisissa tiloissa tapahtuvaa, mutta sisätiloissa porskuttaa edelleenkin ihan, ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Ainakin no. oh, tämä on niin seksityöntekijöiden omien organisaatioiden näkemys. Se mitä sitten tapahtuu, <köhö> tapahtuu tota, tai on tapahtunut sekä Ruotsissa että Norjassa, niin siellä, siellä on sitten tietysti joihinkin osiin seksityön kentässä se on. Se on osunut kipeämmin, eli eli ne, jotka on ollut haavoittuvassa asemassa aikaisemminkin, niin niin heidän asemansa on huonontunut entisestään. Ja ja tietysti se vähän riippuu aina, että, että mikä osa siinä näkyy ja mihin se virallinen kontrolli pystyy kohdentumaan milloinkin. Niin tässä tulikin mieleen, kun
2: Suomen Kuvalehden mukaan siis juuri tämä, mistä itsekin mainitsit, että parhaiten tiena niissä pohjoismaissa, siis seksityöläinen, joissa prostituutio on Eli onko täyskielosta lopulta sinänsä hyötyä hyvässä asemassa oleville ja kävisikö tässä loppujen lopuksi niin, että tämä lakiuudistus hyödyttäisi suomalaisia ja kuristaisi edelleen näitä ulkolaisia?
3: No se, siltä se näyttää. Siltä se näyttää tietysti se, että seksi seksin ostamisen kieltäminen, niin se linkitetään siihen, että se vähentäisi jotenkin ihmiskauppaa tai, Pohjoismaita, tai pohjoismaiden houkuttelevuutta sitten parittajien tai rikollisorganisaatioiden osalta, niin Ruotsissa toimii aika vahvasti hyvin, hyvin tiukkoja keinoja käyttäviä balkka tulevia järjestöjä ja, ja, ja on tai varsinkin Helsingin tilanne on varsin hyvä, jos me ajatellaan paritus- ja ihmiskauppakysymyksiä. Tämä poliisi on ollut aktiivinen. Toki tässä on eroja. Mutta, mutta Helsingissä on esimerkiksi varsin, varsin hyvä tilanne. Mielestäni niin monen asian linkittäminen keskenään niin helposti tuottaa sen, että, että jos me puhutaan ihmiskaupasta, niin on paljon ihmisiä, jotka, jotka kannattaa seksinoiston kriminalisointia, jos ne sitä kautta kuvittelevat vähentävänsä ihmiskauppaa, Mutta mä mä näen se just toisinpäin, että että se pikemminkin piilottaa, kun kun avaa sitä.
2: Ja tämä on mielenkiintoista sinänsä, että ikään kuin seksikauppa, niin se yhdistet automaattisesti aina tähän ihmiskauppaan siinä mielessä, että tämän erään letkautuksen mukaan, että jos jos siitä syystä seksi... Työ halutaan lakkauttaa niin ihmiskaupan vuoksi, niin silloinhan pitäisi niin rakennusbisnes esimerkiksi lakkauttaa tai ravintola-ala tykkänään. Niin mistä tämä sitten, onko sulla mitään öö, selitystä sille, minkä takia nämä kaksi asiaa identifioituvat keskustelussa niin usein?
3: Sua alusta lähtien on ollut osa prostituutiopolitiikkaa, ja ihmiskauppa teema vedetty aika nopeasti siihen prostituutiopoliittiseen taisteluun ja, ja ja ehkä niin kuin monis, monissa maissa edelleenkin ihmiskauppa on nimenomaan sit linkitetty tähän seksuaalisen hyväksikäytön tarkoittuu ihmiskauppaa. Tai, ja ja tämä ihmiskauppa on vasta myöhemmin laajentunut. Ja, ja se, se on mun mielestä sääli, koska se ihmiskauppa on kuitenkin teema, josta kannattaa puhua ja johon mm. kannattaa kohdentaa mielenkiintoa ja, ja keksiä keinoja, että mi, millä tavalla sitä pystytään vähentämään ja millä tavalla pystytään vähentämään ähm, kysyntää ja tarjontaa ja ylipäätään niin ensisijaisesti sitten parantamaan niiden ihmisten asemaa, jotka sen ihmiskaupan kohteeksi on joutunut. Mutta se, että, että sekoitetaan näitä asioita keskenään, niin se ei auta yhtään päin vastaan. Se sekoittaa koko ajan. Meidän täytyisi niinku ymmärtää se, että ihan samalla tavalla kuin rakennusbisneksessä on terveet osat ja, ja sitten on tämmöisiä niinku harmaan alueen ja, ja jopa ihmiskauppaan liittyvä. Niin se sama, sama tapahtuu niinku siellä seksityön alueella, mutta mut se, että, että se seksityö itsessään on kuitenkin niin, niin marginaalissa ja tietyllä tavalla niin kuin omanlaisensa bisneksen alue, että siinä se on kokonaisuudessaan se bisnes ei ole niin selkeästi erotettavissa kuin rakennusbisnes, että tässä on tämä terve ja tässä on tämä, koska se on, se on ylipäätään bisneksen alue, joka tapahtuu tietyllä tavalla marginaalissa johtuen siitä, että... Et, niin ja se, että, että mikä sen yhteiskunnallinen asema on, että siinä on, siinä on niin paljon semmoisia, joilla ei ole siis se, niin kuin tavallaan semmoista... Ähm, Virallista asemaa. Et, et me, meillä on seksityössä itse asiassa seksityön alueella hyvin vähän semmoista, johon, johon voidaan soveltaa suoraan esimerkiksi me, meidän olemassa olevaa työlainsäädäntöä. Ja, 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 ja tämä johtaa sitten siihen, että et hyvin harvalla seksityössä mukana olevalla ihmisellä on työlainsäädännön mukanaan tuomia oikeuksia ja velvollisuuksia. Mm. Ja sen takia sitä ei voi... Niin ihan suoraan käsitellä samalla tavalla rakennusteollisuutta ja seksiteollisuutta ja, ja ravintola-alaa ja palvelualaa. Että et, et, et täytyy muistaa, että se seks, seksityö ja seksiteollisuus tai business miksi sitä haluaa kutsua, niin, niin sieltä puuttuu tämmöinen tavallaan se rakenne, joka näissä muissa on jo rakennettuna sen takia, että ne, ne sisältyy meidän erilaisiin lainsäädäntöihin.
2: Ja studiossa siis Perttu Häkkinen, ProTuki.toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen ja Domina ja seksityöaktivisti Diva Miranda. Muistakaa, että voitte osallistua keskusteluun huutolaatikossa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Mutta miksi nuori nainen sitten ryhtyy prostituoiduksi? Parissa kymmenissä oleva pohjois-suomalainen Tuuli kertoo se meille. Panu Hietanava haastattelee.
0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: Kuinka olet alun perin päätynyt seksityöläiseksi?
6: No se oli sellainen jotenkin uteliaisuus, että ajattelin, että lähinnä kokeilen. Ja toki niin kuin päätin siinä, että jos ei tunnukaan hyvälle, niin sitten on aina mahdollisuutta lopettaa ja tehdä vaan niin kuin ne, mitä on sopinut tekemään, Mutta että niin ei sitten käynyt, vaan jäin. Jäin alalle.
4: Mikä oli se motiivi tähän työhön ryhtymiseen?
6: Ja kyllä se oli sekin, kun olin niin lukenut niistä summista, että mitä voi saada. Toisaalta niin aikalailla heti tajusin, että ei, että ei niin ole niin helppoa rahaa kuin ehkä heihkutetaan välillä olevan.
4: Kuinka paljon velotat asiakkaalta?
6: No se tosiaan veloita niin ajosta. Riippuu siitä puolen tunnin tapaamiselta 120 vielä
4: Kuinka paljon tällä työlle tienaa kuukaudessa?
6: No sekin tosiaan että kuinka paljon sitä, että enemmänkin voisi tahkota sitä rahaa. Mutta kyllä ihan niin kuin voi sanoa, että mihin lukemiin mä yleensä päädyn kuukauden aikana, niin kyllä niin kuin yli siihen tuhanteen euroon.
4: Millainen sinun asiakaskuntasi on?
6: Tällä hetkellä hyvin vaihtelevat ja toki tällä hetkellä, kun ollaan ollut pidempään, niin on muodostunut myös niin kuin vakkarisuhteita. Mutta että uusiakin aina silloin tällöin tulee lajesta laitaa nuorta ja vanhaa ja hyvin erilaisissa ammateissa olevia ja hyvin erilaisia ihmisiä.
4: Minkä takia he hakevat prostituoidun palveluja?
6: No... Siihen on aika monenlaisia syitä, että on ihan semmoinen semmonen ja että ihan tullaan hakemaan maan seksiä, mutta voi olla, että ylipäätänsäkin tullaan hakemaan vaikka toisen ihmisen läheisyyttä ja aikaa, ja halutaan kertoa jostain asioista, että myös jutella.
4: Mikä tässä työssä on kaikkein vaikeinta?
6: No, se, sitä saa olla aika tunta Charlotte. Kohillaan, varsinkin, jos on uusi asiakas, että mistä se sitten niin pitää ja mistä ei. että Ei voi silleen niin tehdä töitä, että ei olisi kokonaan läsnä. Että se on haastavaa ja toki sitten mahdolliset riskit, mitä voi olla, että mihin joutuu varautumaan, että kuitenkin voi olla varatilanteita, mitä voi tulla vastaan.
4: Mikä tässä on ollut henkisesti haastavinta?
6: On varmaan sellainen se kaksoiselämän eläminen tietyllä tapaa sitten, että kun ei voi. Eikä tietenkään haluakaan kertoa kaikille, niin sitten se on välillä raskasta.
4: Kuinka pitkään olet ajatellut jatkaa?
6: En ole kyllä semmoista aikamäärää miettinyt, enemmän vaan sen, että jos jossain vaiheessa alkaa tuntua, että ei ole enää mun hommia näin niin sitten on kyllä aika lopettaa.
4: Jos Suomeen tulee täysi seksin ostokielto, niin kuinka se vaikuttaa sinun työhösi?
6: No, uusia asiakkaita ei varmasti tule samalla tahdilla, että varmaan niin voi olla, että vakkorit säilyy, syttelee tutussa ja turvallisessa, mutta Kyllä se niin varmasti vaikuttaa siihen turvallisuuteen, että paljon enemmän soitellaan sitten prepaid-numeroista kuin esim. julkisista liittymistä. Ja sitten että paljon vähemmän niissä uusissa asiakkaissa välttämättä on jo semmoisia kunnollisia asiakkaita, että sitten jo varmaan niin
4: helpommin voi joutua jonkun rikoksen uhreksikin sen ihan mahdollisena. Pitäisikö prostituutio sitten olla täysin laillista Suomessa?
6: Kyllä mä näkisin, että pitäisi, että kuitenkin pääsääntöisesti ainakin suomalaisessa prostituutiossa on kyse aikuisista, jotka ihan vapaaehtoisesti on tekemässä hommia. Ja sitten niistäkin, jotka ei ole välttämättä niin vapaaehtoisesti, niin ne olisi ehkä helpompi hakea vaikka apua, jos asenteet olisi sallimampia.
2: Kiitos, Panu Hietaneva. Kuulostaako tällainen kantasuomalaisten harjoittama prostituutio tällaisena ikään kuin työelämään tutustumisjaksona, jossa hankittaa tulhoja opiskelijatalouteen, niin kuulostaako tämä tutulta tai
3: yleisältä? No kyllä tarina itsessään asiassa kuulostaa ihan, ihan tutulta. Tuossa on tulkintatyöelämään tutustumisjaksosta, ei kuulosta yhtään tutulta, joten, joten, joten tota, sitä jäin miettimään vähäksi aikaa. Äh, äh, tuli monta, monta semmoista mielestäni hyvin, hyvin niin kuin usein meillä Protokipisteellä kuultua hmm. asiaa, eli tämä kaksoselämän viettämisen raskaus. Ähm, Semmoinen ähm, pelko siitä, että et jos tämä tilanne muuttuu, niin sitten turvallisuustekijät, muodostuu yhä isommaksi kysymykseksi. Eli, eli kaikki ne turvarakenteet, joita on tähän mennessä luotu, esimerkiksi se, että, että täytyy, ei, ei vastaa tuntemattomista numeroista tuleviin puheluihin ja muuta. Niin, mutta äh. mä lähinnä
2: tarkoitin tässä siis sitä, että koska tutkimusten mukaan mukaan niin harvempi aikoo viettää äh, seksityössä koko ikäänsä.
3: Mm. Mutta ihan, ihan samalla tavalla. M- mitä me...
2: sanoo Diva? Mm. Oletko sinä itse ajatellut jossain vaiheessa vaihtaa siis... ihmisten orjuuttamisesta johonkin kevyempään kenttätyöhön?
1: Siis jossain vaiheessa varmasti, koska äh, tota, mä veikkaan, että siinä vaiheessa, kun mä oon 60 tai 65, niin varmasti mulla on olemassa jotain asiakkaita, jotka on kiinnostuneita tämmöistä vanhemmasta Lady Dominasta, mutta, mutta veikkaan, että ehkä, ehkä sitä asiakaskuntaa ei enää silloin riitä tarpeeksi. Et kyllä mullakin niin kun on jotain muita ja mullahan on koko ajan, mä koko ajan työn, mulla on monta rautaa tulessa, että, että en mä ole ikinä pitänyt edes itselläni niin kuin tätä seksityötä semmoisena ainoana.
2: Niin, työnä. eli, eli voisi sanoa siinä, että tämä ei ole sun sivutoimita, tämä on siis pääasiallinen toimi, mutta sulla on
3: muitakin Niin, tämä on, niin, on yksi pääasiallisista toimista, se voi sanoa vaikka näin. Miten sä Perttu silloin ekana päivänä, kun sä olit toimittaja, niin tiesit sä, että sä oot koko
2: Kuule, mä oon tehnyt niin montaa työtä elämäni aikana. Mä laskin joku päivä ammattia, ja niitä oli jotakuinkin 15. Että mä, mä, en, mä en myöskään niin kuin Ja tietyllä tavalla tämähän on niin kuin samanlaista, samanlaista työtä. Että minäkin käytän tässä niin kehoani ja että mä oon aika mm. intiimiä.
3: on aika intiimiä. Se on yleensä sellainen äh, kysymys, mutta harvoin kysytään mistään muusta työstä. Että mä ymmärrän
2: tämän, et... tämän pointin. Lähinnä ehkä se... Koska jos nyt joku viettää vaikka yhdeksän vuotta elämästään opiskelen kansantaloustieteitä, hmm. niin se on aika siis siinä mielessä selvää, että hänestä tulee tämän alan tutkia esimerkiksi. Et, mutta onko tämä sitten niin kun, oli hyvä pointti, että sä viittasit tähän, mutta onko tämä täysin virheellinen ajatus, että tämä olisi ikään kuin tämmöinen siirtymäriitti?
3: Kun mun, mun mielestä tässä kysymyksessä tulee niin nimenomaan esiin se, että... Et, ähm... Kunta on niin paheksuttua, kunta mm. ei ole niin yhteiskunnallisesti hyväksytty valinta. Huolimatta siitä, että me nyt puhutaan siitä osasta seksityötä, jossa ihmiset tekevät valinnan, ja se voi olla hyvinkin pitkään mietitty, mutta ainakin se on tietoinen valinta. Ja, ja silloin kun se puhuu siitä valinnastaan, niin silloin heti seuraava kysymys on, että niin, mutta oletko sä ajatellut tekevä tätä loppuikäisiä? Mm. Ja, ja tämä. Tämä niin kertoo siitä stigma vahvuudesta, joka liittyy tähän seksityöhön. Ei sen takia, että me pitäisin, että tämä kysymys sinällään on täysin mieletön tai, tai tyhmä, vaan se, että mielestäni mielestä siitä tulee hyvin näkyviin se, se, se tavallaan se äm, normin rikkominen, mm. että et jos sä valitset, niin ainakaan oot ajatellut tekevästä tätä pitkään, tai että tiesit sä oikeasti, mihin sä ryhdyit, niin on hyvin harvoja muita
2: Se heijastaa alueita. näitä me, meidän latenteja ajatuksiamme tai Ei. asenteitamme. Ja samaan se tietyllä tavalla on, olen itse joskus ollut töissä ö, Pikaruokaravintolassa, niin silloin myös niin kuin minulta kysyttiin usein, että no kauanko sinä aiot olla täällä? Hmm. Eli tässäkin oli, oli jonkinnäköistä vastaavaa. Hei, ö, kansa on, haluaisin kysyä yhtä asiaa, mikä minuakin kiinnostaa. Öö, seksipalveluista, että ovatko ne yhäkin pääasiassa, pääasiassa miehille suunnattuja ja jos, niin miksi ihmeessä yhä enemmän on naisia, joilla ei ole kumppania, jotka tarvitsevat seksiä siinä kuin miehetkin. Vaikuttaako tässä vielä perinteinen miesten ylivalta, kysyy pulikka. Onko siitä tilastoa, kuinka paljon Suomessa esimerkiksi on niin sanottuja rattopoikia tai miesprosti?
3: Ei meillä ole tilastoja mistään, mikä liittyy siihen, se on, se on ehkä semmoinen alue, josta on turha tilastoja sinällään kysellä. Mm. Voi, Voisi suuntaan tai Mutta se on ihan totta, että, että, että niin naiset, jos tässä nyt puhutaan naisista ostajina, <köhön> niin, niin tota, se on ollut myös sellainen tabu-alue, jota, jota ei ole saanut kauheasti kosketella. Eli, eli se, se, että nainenkin ostaa, toki... Toki niin kuin näyttäisi siltä, että et, et edelleenkin ö, määrällisesti ostaja kunnassa on enemmän miehiä kuin naisia, mutta se, että naisia on ja, ja se, että se ei ole kuitenkaan ihan pieni vähemmistö, joka niin, niin tekee. Mm. Ja, ja se, että et ne, ne ehkä ne markkinat on pikkusen eri, erilaiset ja, ja kieli, jota käytetään on pikkusen erilaista, mutta kyllä se... Kun sitä tutkii tarkemmin sitten niitä, niitä tota, suhteita, niin kyllä ne samat vaihdannan elementit on olemassa. Mm. Ja, ja miesten miehet myyjinä, niin siinä tietysti voi olla sitten ostajina joko miehiä tai naisia tai, tai pariskuntia tai miten vaan. Mutta mut se, että et se on ollut semmoinen seksityön osa-alue ja varsinkin prostituution osa-alue, josta on puhuttu tosi vähän josta tiedetään todella vähän, että me ollaan nyt aloitettu proolla kyllä tämmöinen Proxy-niminen niminen tota hanke, jossa me pyritään vähän kartoittamaan sitä, että mikä tämä miesten aseman myyjä puolella on. Mm. Ja sitä kautta ehkä jonkin verran tulee esiin sitä naisten ost- ostamispuolta. Mutta, mutta sitten on esimerkiksi, me, kyllähän meillä aika ajoin tulee aina tietoon erilaisia juttuja siitä, että miten naiset matkustaa. Erilaisiin kohteisiin, jossa On jossa ole, ole, olennainen Ylma. osa on se, että siellä on tällaisia seksisuhteita.
2: Ja kuunnellaanpa tähän väliin sitten, millainen mies ö, käy maksullisissa. Sen meille kertoo keskisuomalainen Santeri Panuhietaneva haastattelee.
0: Yle puheessa. keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: Milloin olet ensimmäisen kerran ostanut seksiä?
7: Joskus tota, 90-luvun alussa mä olin ulkomailla töissä ja, ja tota, mä olin, olin tämän tyypillinen nuori mies, joka vielä eli sellaista elämää, että mä uskoin prostituution olevan jotenkin, seksin myynnin olevan jotenkin tällaista hyvin näissä vanhoissa tarinoissa kuvattua stereotyyppistä toimintaa, että se on tällainen huumeita käyttävä, isän hyväksi käyttämä surkimus, joka... joka tota, tilanteessa tai käytettynä myös seksiä, ja sitten kun mä siinä tilanteessa ensimmäisen kerran jouduin ja hämmästelin sen tilanteen etenemistä, niin mä huomasin, että eihän se tilanne näin ollutkaan, ja olin itse hyvin häkeltynyt tästä, että, että tämä ihminen, joka myös seksiä mulle, niin se olikin tällainen älykäs ja sivistynyt, ja puhuu useampia kieliä kuin minä, ja oli todella, todella niin korkean koulutuksen saanut ihminen, joka teki tätä työtä, osittain totta kai tilanteensa vuoksi, mutta... Hyvin, hyvin tällaisella, sanoisin, teella ja, ja poikkeuksellisella ammattitaidolla ja kaikin tavoin, ja eri tavalla kuin olin kuvitellut. Sitten se aiheutti sen tietyn että sitten mä tajusin, että olisikohan että tässä nyt sitten kysymys siitä, että mä olin alun perin ajatellut tämän asian väärin, ja koska mä olin nuorena miehenä kauhean innokas erilaisten tällaisten irtolaisten seksisuhteiden harrastajana. Niin
4: Kuinka usein käytät maksullisia seksipalveluita nykyään?
7: Se on vaihdellut hirveästi tässä viime vuosien aikana, että itse asiassa
4: tietysti kanssa harjoitettu seksi eroaa seksistä
7: Mä ostan sitä seksiä, mutta se työ ikään kuin hämärtyy, kun se seksin myyjä toimii niin hyvin ja sillä tavalla myötämielisesti ja oikein, että se seksi muuttuu todellisuudeksi. Silloin se on todellisuutta.
4: Näetkö mitään moraalisia ongelmia seksin
7: ostamisessa? En tietenkään. Seksin ostaminen on sitä, että seksin myyjä ja seksin ostaja päättää yhdessä siitä, että mitä tehdään. Se on kaikkien tasavertaisinta, mitä voi olla. Jos tähän myymisen puoleen liittyy joku tällainen rikollinen ongelma, että esimerkiksi ihmistä alistetaan, lyödään, myydään sitä ikään kuin äh, tällaisen, seksikaupan, tällaisen ihmiskaupan osana, jotka on hyvin harvinaisia tapauksia. Suomessa niitä on ollut siis muutamia. Ja silloin siinä on enemmän kuin moraalinen ongelma. Siinä on silloin, 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 silloin tällainen vakava rikollinen kriminaaliongelma, johon pitää puuttua. Mutta kun seksityössä sitä että Suomessa ja yleensäkin maailmalla, niin sitä harvoin tällaista on, koska siinä seksityötä tekevät, ja seksin ostajat kohtaa toisessa sellaisessa tilanteessa, jossa ne on tasavertaisessa tilanteessa, kun molemmat on itse siitä päätöksen siitä, että he tekevät. niin Silloin siinä ei ole mitään moraalista
2: ongelmaa. No Diva Miranda, kun ajattelet asiakkaita, niin onko seksin harrastaminen ihmisen perusoikeus?
1: Kyllä mä katsoisin, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus harrastaa seksiä tavalla tai toisella.
2: No minkä Santeri toi tässä esiin tämän ajatuksen siitä, että ikään kuin seksityöläinen jollain tavoin tekee tästä ä, luosanlaisen illuusion, niin kuinka, onko sitä, tämä on tietysti niin kuin vaikeasti määriteltävä mm-hmm. kysymys, mutta se, että kuinka paljon ä, ihmisen pitää olla siinä työssään
1: henkisesti läsnä? No, tuohon on nyt vaikea antaa semmoista nopeaa vastausta, mutta kyllä mä näkisin asian niin, että jos tekee ihmisten kanssa töitä ja varsinkin jos tekee niin kuin, tavallaan intiimillä tasolla sitä työtä ja intiimillä tasolla voi tarkoittaa itse vaikka sosiaalityöntekijän mm. työtä myöskin, niin tota, kyllähän siinä täytyy mun, mun nähdäkseni pystyä kohtaamaan se ihminen niin kuin tasavertaisena ja, ja kohdata se aidosti se toinen ihminen. Ja se pätee silloin myöskin seksityöläisen työhön. No
2: kun ajattelet itseäsi dominana, niin oletko
1: hyvän tekijä? No, mä en ole ikinä kutsua kutsua hyvän hyväntekijäksi, mutta täytyy sanoa, että huolimatta siitä, että mä ja aiheutan kipua ja tuskaa ja näin edespäin, niin tota, en mä siitä huolimatta kyllä pahan tekijäkään ole. Että ehkä ennemmin sitten hyväntekijä, koska mä annan ihmisille mahdollisuuden toteuttaa tämmöisiä mieltymyksiä.
2: Eli se on paradoksaalinen, voisi kyllä, sanoa. Kyllä, näin voi sanoa. No mikä seksityössä sitten on parasta?
1: Parasta on ehkä se, että mä pystyn hyvin vapaasti määrittelemään omat työaikani, sen ketä mä otan vastaan ja koska mä otan vastaan. Että siis tämä mahdollistaa mulle suuremman vapauden, kuin varmaan oikeastaan mikään muu duuni.
2: Näihin sanoihin on hyvä päättää lämpimästi. Kiitos Jaana Kauppinen ja Diva Miranda.
0: Yle Puheessa Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.